0: Thank you. Pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Sredinom i ovoga puta imamo jednog zanimljivog gosta. Rekla bih sa bogatim životnim iskustvom. Upravo o tome će govoriti u nastavku ovdje u našem studiju. Direktor Zavoda za prostorno uređenje grada Mostara, vanredni profesor, muzičar, direktor sajma Dani Trešnje, voli drvorezbarstvo. Nekada je bio plan i da se bavi advokaturom, no svašta nešto je tu bilo u planu. Kako, na koji način i na kraju kraju kako je tekla ta životna priča? Ispričat će nam sam u nastavku. Salem Bubalo, dobro vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan. Ujedno i zahvalno se za ovaj poziv u ovoj cijenjenoj emisiji, a posebno i da pozorim gledalce koji budu pratili ovaj moj dijalog sa ovom lijepom hoteljicom Mijom. I u svakom slučaju ima jako lijepih tema, impresija i mnogo drugih sadržaja koje su upriličile cijeli ovaj moj protikli radni vijek kroz taj dio djetinstva, pa dio dokolice, pa dio obrazovanja, kasnije i nekih posebnih e, nivoa uzizanja u intelektualnom dijelu, kao što su sada taj akademski činovi. Znači ja sam sada u poziciji akademskog čina važanog profesora i stičem sad za neko vrijeme priliku da dobijem akademski čin redovnog profesora i iza toga još postoji ta vrhunska titula akademik za koju stvarno treba uložiti puno truda i vremena i muke i spoznaja, ali evo nadam se da će zdravlje poslužiti pa da i taj čin
0: a kako biste vi sebe, samo opisali nekome ko vas tek prvi put vidi, sada um, svašta nešto radite, pa neko će reći poznaje vas kao muzičara, neko kao nekoga ko je glavni i odgovoran za sajam uh, dan i trešnje, pa neko vas zna kroz drvorezbarstvo, neko kroz ovaj, upravo zavod za prostorno ovaj, uređenje i pitanja koja su vezana za to, pa vi ste u suštini i pravnik, pa onda nakon toga je bio taj magistarski. Kako biste ipak vi rekli što ste?
1: Pa gledajte, to je jedan dar prirode koji se prema meni baš tako okrenuo. Nisam nikad pomišljao da bi bio baš preopterećen da to nešto moram postići ili biti. Ali eto, taj neki životni moto, inspiracije koje se dešavale, opet kažem, neopterećeno, ovaj, po svaku cijenu da imaš taj nekakav nivo vještina koje su urođene, to normalno svaki čovjek ima svoje urođene osobine, međutim većinom mnogo tih osobina koje čovjek u životu sebi priušte su stečene osobine, obrazovanje, upornost, želja za nekakav domet u nekakvom polju i to je jedan, smijem kazati, dio mentalnog sklopa svakog čovjeka gdje u neke te posebne impulse su negdje skriveni u dubini osjećanja i to se kasnije manifestuje kroz vidove pražnjenja energije u određenim poljima i na koji način. Pa recimo, jedan od takvih manira je neko svoju energiju prazni vizualnim efektom. Voli da gleda filmove, voli da ide negdje u prirodu da gleda pejzaže, pa se tu napaja i njegova energija se tu akumulira, akumulira i onda on to mora na neki drugi način da ponovo svede na neku razumnu mjeru koja se u organizmu mjeri sa nabojem da vas tjera da nešto vi treba da radite. Drugi to rade u slušnom nekom maniru, pa slušaju dosta muzike, idu na neke druge slušne terapije i tako dalje i na takav način sebi stvaraju impresiju i zadovoljstvo što mogu jedan vid energije na takav način da... Ovaj utrošaj koja se akumulira iz puno nekakvih drugih izvora. I imate one druge, treće fenomene koji to rade manuelno. Treba da odradi neki karate trening, treba da odradi neki možda fizički naporan posao koji mu učini zadovoljstvo, a to nije baš tako jednostavno se upriliči tako vi nemate to formirano u svom biću. Dok sam ja bio mali dječak, moja impresija je bila da sam uvijek imao u džepu jednu malu čakicu mm-hmm. koju sam koristio. Baš u ovim prilikama kako isprazite energiju u datom momentu, sami ste u prostoru, nemate neki posebni kontakta sa okolinom u nekakvom uh, posebnom tajmingu, u nekakvoj dinamici, ali vi se zabavite da s onom čakicom malo uzmete komadić drveta i zapravi napravite, to smo zvali muštikla ili neki ovaj cigarluk koji je koristio za konzumiranje nikotina sa onim posebnim motanjem cigarete i tako dalje. I to je bila jedna tako velika inspiracija ili zadovoljstvo da se čovjek nađe u tom dijelu koliko to vrijedi. Vrijedi jako mnogo. Kad gledate šta je to malo, neko će reći da to ne vrijedi ništa. Vrijedi to određenih izazova koji stvarno čine čovjeka u nekom njegovom biću kao osobu koja ima i ovakav i onakav nivo spoznaje tih vrijednosti koje se dešavaju. U drugim detaljima mene je jako u to vrijeme inspirisao moj otac, koji je u to vrijeme dok sam ja bio dječak imao jednu malu tamburicu koju je on tada iz svog zadovoljstva svirao i taj nivo izazova je prešao na mene da sam ja kasnije krenuo da se muzički obrazujem, pa sam završio ovaj nivo muzičkog obrazovanja i svirao sam harmoniku kao jedna posebna inspiracija u životu koja čovjeka nosi u neke posebne izazove. I došao sam tad do jednoga posebnog Uh, nivo... Dugo ste se
0: bavili je tako, muzikom? Pa ja se bavio
1: muzikom. U to vrijeme sam ja čak imao i svoj band koji je zabavljao goste u to vrijeme. Je bila jedna posebna tamo od 75. pa 80. i skroz do predbelaje do 90. godine. Znači jedna posebna inspiracija ljudi, građana na ovim prostorima je bila da su svaku večer mogli da idu i da se u dokolici počaste je nekom vrstom muzike, interpretacije ili nekih drugih sadržaja koji su bili na ovim prostorima jako zastupljeni i jako traženi. Jedan od detalja, uzmite samo mali počtelj. U to vrijeme, u jednom malom počitelju je u toku jedne noći sviralo šest muzika. U počitelju. U počitelju. Znači, ljudi su išli u počitelj... Koje je
0: stogodne? 70. je 80. je. Pa
1: eto, 80. godina i u tom periodu, negdje ovaj, 76. 7. pa sve do, do pre same Belaje, ove koje tako zovemo, <laughs> grad Počitelj je bio posebni centar svijeta. Uzmite sada u tom periodu gdje su poznatne estradne zvijezde gostovale u počitelju. Svako u se nešto dešavalo. Pa da se vratim sada na polje gdje je isto tako u 80-ih godinama isto tako šest lokala je držalo muziku, kako tokom cijele godine, posebno u ljetnom periodu gdje su veliki broj bašta bili u ponudi da izaberete, hoćete da gledate na tok Neretve, hoćete da gledate prema tamo nekom drugom pezažu, prema Veleži, prema Ruištima. Znači, ljudi su imali ipak jedan poseban taj svoj feeling koji je dozvoljavo da uživaju u najjednostavnijim izazovima.
0: Dakle, to je bio bogato jednako društveni život, odnosno ponuda.
1: Pa to sad ove generacije ne mogu jednostavno da prihvate tu vrstu komentara ili diskusije koja se na taj način odvija jer to je već neki drugi trend izazova mm-hmm. Smijem da kažem da su u ovome vremenu mobilni aparati učinili totalni preokret u poimanju određeni izbivanja koje jedna sredina ili jedno društvo nudi. Znači, vi postajete neinteresantni u tom maniru što je to prije bilo. Pa sad kad gledate ove pojedine emisije koji emituju određene koncerte, evo, neki, nedavno ja sam gledao u... U Zetri je gostovao Hald Bešlić. Jeste,
0: prije dana taj a u Zadru
1: je gostovao Zdravko Čolić. Znači, te vrijednosti koje su vijećte, one ne mogu zastariti. Ogroman broj posjetlaca je bio u Zadru. To se vidi sa ovih ovaj, snimaka koji su pušteni u Eter. Isto tako u Zetri od ovoga gospodina Bešlića. Znači, to su vrijednosti koje ne mogu biti neinteresantne bilo kojim generacijama koje dolaze. Jer to je ono sve što vrijedi bar neki svoj maksimum. Ono ostaje trajno zapisano i ima svoju vrijednost. Neke numere koje su snimljene, ono ad hoc, puštane, trenutno su imale nekakvu svoju vrijednost. Kasnije se to poistovjetlo da one i ne postoje. To su određeni i protoci vremena i određeni mentalni sklopovi pojedinih generacija koje dolaze. Posebno danas imate tako uređene tehnologije i dostupnost informacijama. Isto je sekunde, vi znate što se desilo u Dubaju, što se dešava u Ostaru. I koliko vam je interesantno sad otići u Dubaju da to vidite kad ste već vidjeli šta ima. Govorim o Dubaju, centar svijeta, ljudi idu tamo. Ali iste sekunde, vi to vidite i imate nekakvu u šta je to tamo. Onda što više u Dubaji kad to vidite tu eventualno u nekim inspiracijama posebne vrste hajde ići ćemo u Dubaji.
0: <laughs> dobro, nije Dubaji, ali jeste Mostar ti godina kada ste vi svirali, izavršili ovaj, ste i srednju muzičku školu, je li tako, ako da. sam upravo. Što harmonika?
1: Pa to je nekako posebna priča. Što harmonika?
0: Je zato što je najprikladnija za kafan? Nije. Nije, dobro. <laughs> u
1: to vrijeme je jedan... Uh, kemo je njemu ime koji je bio iz Travnika. Mm-hmm. Bio je tu zaljubljen u jednu damu koja je bila moja prva komšinica a on se bavio sa tom tada Harmonikom i prolazio je kroz to vrijeme zabavljio je te neke ovaj, prisutne na određenim manifestacijama kao što su bili neki teferči. Mm-hmm. I tu je on se srodio bio sa mojom porodcom i taj njegovi instrument je ostavljao upravo tu kod moje porodice, u toj porodičnoj kući, i to bi ostajalo tu po nekoliko mjeseci. Pošto je to bila jako velika harmonika, ja dječak, ja se nisam ne vidio iza te harmonike i ona je postala sastavni dio mog izazova. I tako polako se to dešavalo, dok moj otac meni nije kupio prvu harmoniku koja je meni bila u nekakvoj visini dostupna. Znajući nešto o tom izazovu i tako dalje, tad se ja nađem kao neki čudo, fenomen koji sam se pojavio tamo na nekoj svadbi koja je u nekoj rodbiskoj tu prilci pravljena. Tad sam se ja pojavio kao dečko, kao klinac, kao dijete koje sam animirao, sve te prisutne sa mojim tim nekim ovaj, vještinama iz te oblasti. I tad su meni uh, svi ti, to je običaj da se uvijek uh, taj novac stavlja uh-huh. na onu harmoniku. I tad koliko su oni stavili novca na tu harmoniku, ja sam se tad prepao šta je to. Prvi put sam se onaj s tim susreo. I tada Pa sve nadalje, taj neki trend ili vještine koje sam uspio da napravim vježbajući, zatim i idući na ovu muzičku sekciju koja me muzički obrazovala i došao sam, bio u situaciju da sam stekao jednu solidnu muzičku karijeru sa ovim nivom znanja i bilo je jako puno ti prilika da se... Stvarno, impresija stvarala da svaku noj zabavljate od 100 do 200 ljudi. Pa je tu bilo jako puno poznatnih, esradnih umjetnika koji bi dolazili da gostuju na te pozicije i tako dalje. Jedno vrijeme je bila najinteresantnija u gostelski objekat u Vrapčićima koji je bio vlasnik, Momčlovu Vuko zvani Rici, koji je bio futbaler u Velaža poznata ova ličnost ovoga grada. To je bila jedna najtraženija destinacija i u to vrijeme od dvi do tri godine gdje smo se nalazili baš ono u jednom je komadu da, da se izrazimo. Samo su se tad svirale starogradske pjesme. Mm-hmm.
0: Či danas nema nigdje pa u Mostaru. Teško
1: je sada da. i ako neko bude tražena i tako dalje. Neki broj to sluša, neki ne sluša. Ili, ne, ili neki drugi ovaj, izazov postoji. Ali prenosim taj nivo gdje su gosti baš dolazili upravo zbog te inspiracije starogradskih pjesama i e, takav nivo je bio intime prisutan u tim lokalima da je to stvarno mjesto se tražilo. Tu se čekali nove godine, tu se i mnogo drugih ovaj, tih partija dešavalo i to danas taj lokal ne postoji. Mm-hmm. To je odšlo u druge neke. Ova...
0: Koliko godina ste to bili u muzici? Aktivno.
1: Pa bio sam ima 25 godina.
0: Dobro. I sada e, kao pravnik u prostoru e, u, u odjelu za, ovaj, e, za prostorno uređenje, neko bi rekao to je, to je nespo, nespojivo. Odakle je vas tu?
1: Pa gledajte, mnogima to malo čudno zvuči i teško objašnjivo kako obavljati određene poslove ili određ, obsluživati određeni dio oblasti koje traže jako puno širine, jako puno e, normalnog, običnog znanja sa iskustvom. Ja sam imao takvu priliku da sam e, htio da studiram medicinu.
0: Aha, nisam htjeli biti pravnik ni muzičar?
1: Ne. Tio sam, Neko doktor? Htio sam da budem doktor i tad ja nisam imao priliku da upišem prijemni ispit u Sarajevu je bila mislona imen za tada ući u taj ciklus da budete primljeni. Nakon toga sam išao na prijemni u rijeku gdje u rijeci niko nikoga nije poznao. Princip je bio taj kad se prijavite na taj ciklus polaganja prijemnog ispita vi ste trebali da tamo u toj svojoj prijavi adesirate dvije one stare dopsnice koje su bile prije svoje ime vi tu upišete i adresu. Dobro. I prvom tom dopisnicom oni vas obaveštavaju kad je termin polaganja prijemnog ispita. Kad vi odete tamo, polažete taj ispit, ima i usmeni, i dio pismenog je tad bio, nakon nekoliko dana, desetak ili petnec dana, oni vas, onom drugom dopisnicom, koji ste vi opet sami mm-hmm. adresirali svoje ime, oni vas obaveštavaju, koji ste bili na rang listi po pregledu rezultata vašeg testa. Tad sam ja imao jedan peh. Tad je primano negdje oko 120 ljudi. Ja sam bio 125. na listi. I nisam to mogao nikako prebolt što nisam primljen, znači bio sam blizu. Nakon toga, u istoj toj godini je osnovan medicinski fakultet u Tuzli. Ja se prijavio na taj prijemni, isto tako, međutim, nikog rezultata, niti bilo kojeg ovaj, informativnog dijela nisam dobio i ne znam kako je ko primljen, šta uglavnom nisam ja primljen. <laughs> uglavnom, to je bila jedna posebna inspiracija, a što sam htio medicinu? Moja porodica se dugo vremena unazad 300 pa i više godina bavila se alternativnom medicinom i liječenjem travama.
0: Mm-hmm.
1: Sve sam ja to preuzeo i ovaj, naslijedio sve te manire ili iskustva iz te oblasti i jako puno ovaj, tih primjera. Sam ljudi spasio život i pomogao im da izveče neke svoje ovaj,
0: tom alternativnom medicinu. Da.
1: Znači, lječenje je trauma, prirodni fenomeni. Tad sam ja htio da to sve oblikujem, spakujem u jedan naučni ciklus i da to zaštitim kao jedan poseban a, prirodni fenomen ili znanje koje ne može da bude, sada ste vi neki nadri, ljekar ili nešto vi karikirate. Ne, to je dokazano. Nema tu šta ona izmišljate. Ima tu par nekih Oboljenja koje je mnogo ljudi je, ovaj, imalo priliku da se od toga izlječi, to sam ja uradio.
0: Koja, Koja ću to... Pa
1: evo recimo, jedan dio očne bolesti koji se u medicini zove biom. Ili očni puzajući čir, u narodu ga zovu poganica. Gdje se to manifestuje na oku kao, uh, ako ste mogli nekada imati priliku da vidite kako se... Žaba, zametne kao onaj ponoglavac što su ga zvali, pa nosi onu glavu na vrhu sa repom. I tako se ta oblast manifestuje na oku i ona na tom dijelu nosi taj upalni proces. I za 20 dana vama ne da gledat uopšte u, u svjetlo para, jako neugodan osjećaj. Za 20 dana ako vi ne reagujete, oslijepite. I nema povratka. Tamo u prirodi imaju dvi trave koje nose istu takvu strukturu kao što je ta anomalija na oko Samo što se razlikuju po boji cvijeta. Jedna nosi plavi cvijet koja ide mušku a crvena ide za žensku. Dakle, vid...
0: različita ta trava ide za muškarca, a različita za Samo... ženu bez obzira što je ista bolest. Tako je. Aha.
1: I ako vi profulate boju, nema ni efekta.
0: Sada ako ja dobijem plavu, ništa, jel?
1: Neki manji efekt, osti, ali nije to to. nije to to. I u jedno vrijeme sam ja toliko puno tih ovaj, slučajeva rješio da je taj broj ljudi stvarno ostao impresioniran. Nije uh, uopšte mogao da... Vjeruje da se to tako može riješiti, a jedan takav slučaj, baš prepričam ga dosta puta, jedan od tih osoba koji je skoro godinu dana ležao na VMA Dobro, bolnicu u Beogradu. u Beogradu, medicina ga je mogla blokirati na neki način sa određenim antibijocima i tako dalje, ali nije ga medicina mogla eliminisati ili izliječiti. Pošto je čovjek stvarno bio do dva metra i nešto visine, On je već dobio takav neki nerni, nije slom, ali poremećaj svog kompletnog bića da više nije imao uopšte snage ili neke inspiracije kako da se nosi sa tim. I jedan dan je tražio tih doktora da ga puste malo u Mostar na, na odmor. Dali su mu deset dana odmora jer ta terapija je mogla da dijeluje da se to ne proširi.
0: A o čemu se radilo?
1: Radilo se upravo toj o toj bolesti. To mi, kad se vratio, pitao je savjet. Mnogi ljudi imali liku da zna ovo. Ovaj, nešto da mi uradi. Određeni ti koje je on pitao su ga uputili na mene. I dešava se da je bio ljetni period kad nje ima svježe ona tu raste u okolini. Vi uopšte ne, pre, ne možete za Šta je to ako niste u tome? Da, ja.
0: ako ne u tome.
1: Kaže on, ja sam čuo još za vas, pa daj nešto mi pomozite. Iako Priđite malo bliže, ja pogledam gore tu, kam ja mu nema problema, kam ja, sad pa mi to odmah riješiti. Ovako, našalanto. Kaže, ma daj, nemojte me tako pocijenjivati. Ne, ne, kam ja, aj ti tu. Odem ja, nađem tu plavu boju. <laughs> <laughs> Travku. A to se uh, radi bez ikakvih problema, samo se ona malo usjetniji... E, Tako svježa ubrana, jel? Jeste. I stavi se malo u toplu vodu u filžanu. I stavi se u onu gazu. Dobro. Da ne bi te e, neki trun mali upao u oko. I hmm. dovoljna jedna kap te trave. Kad sam ja njemu stavio tu, kra- tu travu, jednu kap u oko, kauč na kojem je on ležao ga je razvalio ga. Je. Od siline ka- kako to ugrize.
0: B- Bolih.
1: Nema, on se previja javuče. Kažem, ja ti sretan čovjek. Kažem, kako sam sretan čovjek, šta mi, šta mi radiš? Pa kam ja ovo je znak da ti je živo oko. Da reagira. To. Kažem, sutra ćeš kod tebe kući ponovo ovaj proces od rad i nakon toga to moraš da ispireš sa onom kamilicom koja se pripremi, voda se prokuha i tako mm-hmm. dalje. Za ponovni taj pokušaj, za nekoliko dana u njega je iz oka krenulo da se čisti maltene ovaj, taj sekret gnojnog sadržaja. I on je već bio drugi osjećaj, drugi čovjek. Nema tog pritiska u oku, nema nikakvi simptoma, nelagode i tako dalje dolazimo vrijeme da se on vrati tamo u Beograd ponovo na, na, na taj proces.
0: Nastav kao liječenja? Da.
1: Kad je on došao tamo, ujutro mi je bila vizita, njegov pregled, ovi su doktori vidjeli da to nešto, nije kao što je bilo. I oni sad njega pitaju šta se desilo? I sad kaže on. Da li da to ispričam kako je bilo ili da nešto prečutim, a kažu što, pričat ću kako je bilo. I on kaže, tamo sam odšao kod nekog mladog čovjeka koji mi je to uradio i evo, taj rezultat. Oni nisu mogli da vjeruju. Evo, mislim, jedan... Da, dveta. rješite
0: to uh, travama u suštini, jel? odnosno tom alternativnom medicinom. Ali niste upisali medicinu, ili se dalje bavite nekim dijelom te alternative? Bavim
1: se ja dosta s tom uh, pričom i puno vremena utrošim na to da uvijek u svako doba imate ovaj spreman lijek kad neko zatreba da mu to...
0: Ili imate nešto to zapisano? Njegovite na takav način u smislu da održavate to što su vam vaši roditelji odnosno porodica prenijeli ili je to sve ovdje memorirano?
1: Sve to memorirano. Bilo je puno ti nekakvih još tragova koje su se našle kao izvor kako djelovati u datom momentu i kako se ponašati i to ja danas primjenjem u mnogo nekih slučajeva koji su stvarno dokazana priča.
0: Dobro. I kako ste da upisali pravo?
1: Tada sam se malo bio baš deprimirao u tim nekakvim mojim projekcijama. Koje Što sam, niste
0: uspjeli, je tu u
1: Pošto je tu u gradu Mostaru već egzistirao pravni fakultet, kažem voda na pravni fakultet da se ovaj, malo, obrazujem u pravnoj oblasti, a u tom kontekstu sam se više bio posvetio muzici. I radio sam s muzikom dok sam pravni fakultet diplomirao 83. godine, to je bila jedna ova paralela. Zajedno s muzikom sam radio i...
0: Studirali ste i radili, je tako? Aha. A što
1: medicina, tad sam ja završio srednju medicinsku školu.
0: Aha,
1: aha I to je bila jedna poveznica gdje sam puno vještina uh, stekao u srednjoj medicskoj školi, nakon toga me inspiracija usmjerila da se posveti medicini i tako dalje leto nisu mi dali. Ti protoci koji su bili onaj. <laughs> Jel vam ne, žao? Jel vam da se, se osvrnem, ovaj, na sve te neke Detalje koje čovjek spoznaje sad u ovim prilikama kako medicina napreduje, koliko je obaveza velika ti doktora i moje ubiđenje ovako svaki doktor koji je odlučio da bude doktor i da se bavi medicinom, njemu treba dati zlatnu krunu u svakom slučaju da se vidi vrijednost tog posla i odrisanja od nekih uh, ličnih izazova neki drugi spoznaja. znači maksimalna posvećenost tom poslu je rovovski posao. I zato ja, kad neko kaže da je doktor medicine, skida mu kapu samo za tu upornost i vrijeme koje se utroši da bi dobio jednu posebnu e, nivo ubjeđenja da on može nekome da pruži adekvatnu uslugu, da mu evo, da spasi život.
0: Uh-huh. I k- kako ste kombinirali te muzike? Na večer i to sviranje i, i ta predavanja, pravo i sve to, ispite? Moj
1: stil studiranja je bio, ja sam ujutru u 9 sati bio u čtaonci do pet
0: uh-huh.
1: Nakon toga je bio u 6 sati taj okupljanje i automobilom. jednim bi se vozili tamo gdje bi tada ovaj svirali u kojem lokalu, nekad je to bila ovde u gradu, da se može jednostavnije ovaj, doći do tog mjesta, nekad smo svirali u Počitelju, nekad u Čapljini, nekad u Neomu, nekad u Stocu. Jedno vrijeme smo išli na turneju u Švicarsku u 82. godine, pa smo gori bili 3-4 mjeseca u jednoj lijepoj emisiji. Tad su bili ti jugoslovenski klubavi koje smo tamo Ovaj, držali te određene ovaj, partije koji su ipak u to vrijeme bili posebna inspiracija za ljude koji su tamo bili na privremenom radu i tako dalje. Znači, imao sam priliku da upoznam švicarsku uzdužu i popreko u tom periodu kad smo tamo bili. Toko da neke ovaj, stvari su tamo tad bile daleko odmakle u standardu nisam odavno bio tamo, ne znam kako je sad, ali me buni jedna stvar što veliki broj naših ljudi sad odavde ide tamo, ne znajući šta ga čeka. Tomo moraš raditi, tamo te niko ne pita ko si ni šta si ni tako dalje, ali ljudi idu kada jedan broj njih želi da se vrati, kada nije to ono što sam ja očekivao. Dok bježi od ovog ambijenta da je on dužan, Ovdje svoj mjesto življenja, boravka, prebivališta ili neki drugi sadržaj življenja, da on dao svoj doprinos ogroman i da to mjesto unaprijedi, da ga kultiviše, da da neka svoja nova iskustva, neke svoje ideje. Ne, sve će to neko drugi uraditi. Neće. Vi morate tu... Mislim
0: da ne preuzmamo odgovornost toliko koliko bismo trebali? Da nam je lakše, kao reći, odpakovati kofere u Njemačku, Švicarsku, Austriju ili bilo Nim gdje. Nije blizu.
1: Sve misle tamo će neko. Pa i to mu je neko onaj, položio puno truda, znanja, sticanje, i itd. Pozvite sad ljudi koji udu odavde tamo da on odmah može dobiti tamo neki posao za koji se ovdje školovao. Ne. Ide na bavuštelu prvo da radi neke manuelne poslove, fizičke pa Pa Kaže, kako možeš tamo to raditi, ovdje to nešto radiš. Pa tamo me ne zna niko. Pa tamo nije ispodniženja, a ovdje mu ispodniženja. Ja znam da su takvi moji kolega koji su na takav način ovaj, formirali svoj neki mentalni sklop na kaju, su se razočarali u životu.
0: Dobro, rekli ste da... Pardon, ovdje baš i nismo nešto kada je pitanje te odgovornost u smislu da uredimo, napravimo nekako sebi, je li to bolje o, okruženje, prostor i, i gdje već živimo, da mislimo da je trava uvijek nede zelenija. Pošto ste vi na čelu uh, zavoda za prostorno uređenje, uh, gradamo stara... Uh, kad kažem gradamo staro da to odmah za sobom vuče nešto komplicirano ovaj, obzirom na godinama nedostatak gradskog vijeća, da ga evo i ovaj, imamo. E, moram da kažem odmah da ovaj podcast neće biti baziran na tome koliko Mostar ima problema u smislu tog prostornog uređenja projekata i svega, tako da možda neko ovaj, očekuje da ćemo tabiriti projekat po projekat nećemo, ali recimo ovako, onako generalno, kako nam je Mostar prostorno uređen obzirom na sve moguće komplikacije i sve čemu je izložen?
1: Pa Gledajte, gledajući Mostar kroz vijekove pa do dan, danas je uvijek bila jedna posebna destinacija u svijetu. Imate taj ambijent starog grada sa starim mostom koga ne treba više negdje reklamirati. On je izreklamiran. Svi znaju da je to destinacija koja je poželjna da dođete da vidite kako je ta arhitektura odradila svoje. Ne treba vam puno tu nekakvih ubjeđenja ili novi inputa da bi vi kazali, po stvarno je tako. To vidi se da je tako. E, sami čin e, opstanka tog starog dijela grada i sistema stila gradnje, kako su tad tehnologije dozvoljavale u tom vremenu da se onakav uh, ambijent napravi, da toliko vremena si samom sebi da opstane. i na kraju je bio taj nesusti događaj koji je bio, pa se to sve urušilo. Pri obnovi Starog Mosta, ja sam bio jedan od tih aktera koji sam učestvao u same tome i nosio jednu markicu posebno odgovorio, sam u to vrijeme bio sekretar za urbanizam, i samerno-komunalne poslove, opštine, bioistočna istočna opština u Mostaru i bila zapadna. Znači, bilo je razvojeno na dva administrativna dijela. Ja sam nosio tu markicu, tada je gradonačelnik bio Savto Ručević, tako dalje, i bio jedan poseban čovek kojeg trebam posebno istaknuti, on je već rahmetli, Rusma Čišić, koji je bio tad predsjednik izvršnog odbora opštine. I u tom vremenu, u pripremi izgradnje starog mosta i prikupljenja svi ti neki dokaza da bi se to ponovo moglo vratiti u neke u prvobitno stanje, tek se tad dolazilo do određenih spoznaja kako je taj objekat tražen koja tehnologija je upotrebljavana i kako je toliko dugo vremena prkosio svim i vremenskim neprilikama pa bilo i potresa na ovim prostorima ali ta glazivska cjelina ostala netaknuta, nedirnuta.
0: Da, ona ima svoju vrijednost, no nije Mostar samo stari most. Šta nam je sa ostalim prostorima, ostalim dijelom Mostara? Uh, mislim, mi vidimo, evo, baritko, ako imamo gradsko vijeće, nešto se dešava, nešto se radi. Čak smo malo prije, ovaj, u nekom neformalnom razgovoru rekli uh, u Mostaru, uh, riječ ovaj, demolicija i nije baš nekako lijepa i svi ćemo se složiti, ali se radi. Uh, neki su uvijek, kao, jel, nezadovoljni, to je normalno očekivati, ne ide ništa preko noći. Drugi građani kažu super, ipak ovaj, ima napretka. Ovaj, šta nam je sa ostatkom dijela grada?
1: Gledajte, Mostar ima jednu posebnu razlinicu i ona izlazi na površinu. Upravo ta raznalkost i kultura koja se miješala u ovim prostorima i onih aktera koji su nudili svoje ideje, neke se realiziovali, neke nisu. Politika koja je našla jedno posebno uporište u odlukama i ostalim segmentima, dala je jedan drugi ton ovome gradu. Ako uzmemo sad prije sistem koji je vrijedio, tada je bilo sve podruštljeno. Vi niste mogli tek tako jednostavno onaj, ući u neke procese bez valjane dozvole. Nacionalizacija je učinila jedan ogroman zastoj u kreiranju ličnih ideja. Mm-hmm. Znači, ja sam imao moju ovaj, imovinu koju je društvo nacionalizvalo ili podruštveno je, ali ja sam mogao da gradim, da iskažem pravestveno pravo gradnje samo na osnovu nekog tamo propisa koji je bio proveden kroz sve procedure i ako vi niste to htjeli da gradite prema ponuđenom ovaj, projektu, vi niste onda mogli da gradite, gradio neko drugi. Ali opet se dešavalo neke adekvatne ovaj nakrede za taj dio oduzete imovine ili podruštljene ili tako dalje. U tom periodu, znači puno više je pažnje posvećivano infrastrukturnim i nekim drugim sadržajima, pa uzmite da su sve tvornice bile u vlasništvu države. Sad država rekla ja neću više da se bavim tvornicama, evo vi osnovajte privatne kompanije i pravite biznes. Koju imate sad tvornicu da je... ovaj opštek javnog interesa ili da je državna. Nema je. Imate još par komunalnih predzveća koji upravlja država. I to
0: nam država. je ovaj,
1: vrlo... se lagano izlazi jer neke kompanije ispoljavaju spremnost i drugu nekakvu vrstu ovaj, agilnosti u tim oblastima da on kaže, ja ću se sad baviti samo ovaj, servisiranjem javne rasvite. Da to bude jeftinije, da mu neko to odradi odgovorno i da mu penal ovaj, naplati zašto nije uradio na vrijeme, zašto nije po projektom okay. zadatku. U, u odnosu recimo na prije kad se to uh, radilo na jedan, drugi način pa je grad morao da ima svoju komunalnu jedincu koja se bavi održavanjem i tako dalje. Danas to u zapadnim sredinama imate da skoro sve privatne kompanije rade na komunalnim uh, projektima ili u, u mm-hmm. ovaj, čišćenju grada, u, u, u ovim kreiranju zelenih površina, ali opet grad pravi projektnici da ti kaže vi to trebate uraditi jer tamo u budžetu imate toliko novca za tu neku... Ovaj... A što je sa
0: onim projektima kada, ste, kada već to spominjete o kojima se pričalo u Mostaru neki golf tereni, pa onda aqua Park pa uh, čini mi se da sam i vi čak jedan svojeg u žičaru koja bi trebala voditi do rujišta i sada o tome se ono kao malo u Mostaru, tako da kažem, gradskim kuluarima ili ono se priča ili čuje i načuje pa nešto je bilo i u medijima ali ni, ni, ništa nismo vidjeli konkretno.
1: Vi ste jako elegantno da kažem, očili tu oblast koja je nešto malo više od tih običnih diskusija. Jedan akva park u gradu, u Mostaru, koji je lociran u Vrapšićima na lokalitetu iznad hidroelektrane Mostar. On je nekad bio kreiran u nekakvom svom obliku, da je bio vezan za zakon spojnih posuda akumulacije H.E. HM Mostar i ovoga betonskog ovoga dijela, koji je velik 4 hektara. I to je bilo tako koncipirano, kad se akumulacija HM Ostar uzdigne na najveću kotu dozvoljenu, tad se puni i taj dio bazena koji je trebao da bude dostupan kupačima. Deset hiljada kupača je kapacitet tog bazena, nevni. Sa puno drugih sadržaja koji su planirani i tako dalje. Međutim, pošto se tad nije računalo na taj propusni dio materijala koji se tu nalazi i kad se uzdigne na najveću kvotu akumulacija tad bi poplivala kompletna tvornica urosalaj pamučna industrija. Onda se tražila jedna druga formula kako da se taj problem malo riješi. Jednostavno onda je napraven pumpni sistem, pa se kvota nije bila potrebna da se diže na, na maksimalnu kvotu da bi bio pun ovaj bazen, ta se pumpnim stanicama rješavalo da bazen bude Napunjeni da se bazajem prazni. Umeđu vremenu i došli su ovi periodi koji nisu dozvoljavali aktivnosti i u ovom periodu kad su se počele određene aktivnosti planirati, jedna od glavnijih tih fokusa je bio Akva Parko-Rapčićima. Napravljene su i idejni projekti i animacije i mnogo investitora je animirano da se to uradi. Međutim, u to vrijeme već počnje određena anomalija sa političkim nekim previranjima i gašenjem rada vijeća za dva mandata gdje je veliki broj tih projekata zastao.
0: Mm-hmm. Je li nam to se isto dogodilo i sa ovim golf terenima?
1: Ista stvari sa golf terenima gdje su uložene velike ovaj, aktivnosti, energija. Projekat je išao službeno preko ove Agencije za promociju strane investicija ili FIP-a gdje smo mi tad na osnovu svih ti dobro uvijanih e, projekata ili relacija taj regulacioni plan napravili usvojilo ga vijeće objavljeni javno da bi ta investitor kome je trebalo završiti jednu trećinu zemljišta koji je uklapao tih profesionalnih 18 rupa koji imaju golf teren diljem svijeta sa 280 urbanih vila i full punih drugih sadržaja koji bi ovu cijelu zonu malte neoplodio sa turističkim proizvodima. U tom momentu se vijeće, gasi.
0: A može li sada se išto dogoteo? Sad imamo vijeće.
1: Sad imamo problem što ovi investitori koji su tada već sve bili krenuli ujutru da krenu sa aktivnostima izgradnje svih tih sadržaja na tom terenu i taj dio zemljišta koji je privatno glasništvo bio, sve su se već bile ovaj, ugovori ili predugovori ispotpisivani. Međutim, vijeće tada prestaje sa radom i taj investitor je čekao skoro pet godina da dobije valjanu građevinsku dozvolu. Nije se to uspjelo odraditi jer tad gradonačelnik cijele strukture nisu mogli zamijeniti ingerenciju vijeća u tom dijelu transporta nekretnine u vlasništvu grada da i transportuje na nekog investitora.
0: Ali sada kad imamo vijeće, da li bi se te teme opet mogli aktualizirati s novim vijećem? Normalno. Dobro, koliko, koliko je to izvjesno da bi se to uopšte mogli odgoći? Sad je
1: ponovo potrebna jedna posebna uh, ta menadžarska inicijativa i spretnost da se ti investitori ponovo animiraju da im se ponudi taj kapacitet da oni tu dođu i da prave te sve sadržaje. Koji A mi će...
0: imamo puno veći problema ovaj, u gradu nego da gradimo golf terene, treba rije, riješiti pa ove kolektore i svašta nešto drugo. E, dobro, rekla sam, nećemo se baviti nakon projektom po projektom jer bi onda nam emisija trebala ovaj, jako dugo dugo i odšla u nekom drugom ovaj, smjeru. E, stali smo na ovome kada je u pitanju vaš ovaj, životni put, paralelno muzika i pravo pa nakon tog prava vi ste uh, htjeli baviti se advokaturom. Da. Ovo nekako idem sve malo skačem s onog pa se vraćam u natrag. Pa
1: gledajte, t, uh, taj koncept koji vi postavite sebi kao cilj traži poseban neki slijed koraka koji su propisan, Ne možete vi to omimo ići. Da bi se bavili advokaturom, vi nakon... Položenog Pravnog fakulteta nakon iznosnog vremena sa određenim pravedanim stažem, mm-hmm. iskustvom može treba da polažete pravosudni ispit ako želite.
0: Vi ste ga položili tako? Ja
1: polažem pravosudni ispit i tada nakon tog pravosudnog ispita ja polažem advokatski ispit i želim da budete advokat. Otvarim svoju privatnu advokatsku ordinaciju, međutim, dolazi taj neki drugi preokret s te oblasti da ja budem postavljen za rukovodećih državnog službenika u uređavanju proceduri za direktora zavoda za prostorno uređenje grada Mostar.
0: Jeste li se vidjeli uopće tada tu na toj ovaj funkciji prostorno uređenje, pravo, muzika, drvorezbarstvo, ni sam nije došla do ovaj sajama ovaj trešnje, puno različitih stvari i djelatnosti iz različitih pravaca.
1: Gledajte, da bi čovjek bio evo sad direktor Zavoda za prostorne uđenje i gradom u stvaru. 15 godina ja taj posao radim.
0: Prije neko što odgovorite, resem ili vam dosadio taj posao?
1: Ma uzima puno energije, uzima puno ona. Ipak osjeća se ta neka, uh, neću reći, zasićenost, ali to postaje jako odgovorno, jako zatjevno, jer ulazite u jednu sveru gdje puno aktera želi baš preko nekakvi drugi prilika da ostvari nekva svoja prava. I vi ste tu da ispunjavate želje na ovaj launaj način ili da se uokvirite u zakonsku proceduru što je najbitnija stavka u tom cijelom procesu i to vas štiti od zence.
0: (laughs) Dobro, imaju i ovi Vojkovići ne mora (laughs) zence. Evo si bolišno priča.
1: Ipak moralni aspekt Bez obzira koliko znate i želite da znate, morate poštovati norme, pozitivnih propisa koji su svuda bitne i tad ne bojte se. Ne bojte se. Uvijek postoji neko drugo ogledanje i tako dalje, ali radite ovaj posao što ja sad radim. Nije to samo poznavanje jedne branše prostora kako da uredite. Nema problema, vi ćete animirati nekog stručnjaka koji zna fino da 3D modele napravi, uradi i tako dalje. Šta je sa drugim oblastima? Šta je sa mentalnim sklopom jednog velikog broja ljudi koji to gleda na drugi način? Šta je sa određenim prirodnim fenomenima koji diktiraju sve? To je neke osnove ili pravila kako se samo smijete ponašta, ne kako bi htjeli. Znači, tu mora da bude jedna toliko prisutna širina i taj menadžerski pristup, u cijeloj toj oblasti, da bi vi mogli prepoznat, iako vi to dobro znate raditi, da bi mogli prepoznat ko bi vam mogao najadekvatnije da riješi taj neki detalj u, evo, u nekom projektu regulacijonog plana, prostornog plana i tako dalje. Jedan detalj. U zadnje vrijeme se pojavila jako interesantna priča obnovljiv izvor energije.
0: Da, pogotovo u kontekstu Mostara.
1: I noć desete godine. Sam ja jedan od prvih aktera koji sam iskoračio i Zagrebo malo u tu oblasti. Tada angažujem posebnu kompaniju Hrvoje Požari Zagreba koja je prejaka u toj oblasti. Napravimo studiju za grad Mostar gdje se mogu instalisati te zone koje mogu da uprazne sutra solarnu zonu, vjetrozonu i hidrozonu. Oni su tada na osnovu posebnih mjerenja i drugih inputa koje su morali se uzeti u obzir, odredili jedan broj tih zona koje su najidealnije za prikupljanje sunčeve energije. Kad smo mi to lagano počeli publikovati i ubaljivati, vjerujte mi ovo, veliki broj ti aktera se meni tada malo ono sa nekim posmijehom upuštao u, u taj neki komentar ili ono dajebala koja solarna energija ili obnovljiva. Malo bilo smiješno. Kako je malo vrijeme odmisalo? prije nekoliko godina na ovim prostorima se bila, pojavila era biznisa zvana Smilje, gdje su jedan znata broj aktera ostavili da tu mogu ostvariti biznis. Međutim, to nije bilo uopšte dovoljno koncipirano ili prilagođeno tim nekakvim krajnjim zaključima da su veliki broj ljudi tu uložili i sebe i porodice svoje i sve. Na kraju je to ispala samo misa, ona imenica. Tako se isto sada pojavio jedan novi izazov oko obnovljivi izvora energije.
0: Je li to izazove, je li to trend, ili je to neka uh, super stvar, tako da kažem? A gledati,
1: prvo, to je jako skupa igračka. Drugo, veliki broj ljudi opet ide na onu formulu da ništa ne radi, a da uzima velike prihode od energije koja dolazi od prirode. Međutim, da bi vi to sve posložili, ostvarili svoj jedan izazov vi nemate dovoljno nekretnina ili prostora da postavite te solarne panele koji traže jako puno prostora, a država koja daje te nekretnine neke na taj mm-hmm. dio, morate to riješiti u imovinskom cenzusu. Kako da budete vlasnik nekretnine i da postavite svoje uređaje ili panele, ili one vjetro,
0: mm-hmm.
1: ovaj, turbine, da proizvodite električnu energiju iz tih izvora. I sad dolazi do velikog zastoja. Mnogi ljudi su uh, neupućeni ili nisu dovoljni formisani. On kaže dobio koncesiju na zemlju. Nema koncesije na zemlju. Imate koncesiju na sunce, na vjetar i na vodu. I na mineralne sirovine koje se E, eksplatišu iz zemljine ove cjeline. Ali nekretninu koju vi morate regulisati imovinski, da budete vlasnik te nekretnine, da bi dobili valjanu građevinsku dozvolu, da postavite to. I onda tu dolazi do određenih zastoja, tu se puno novaca i energije utroši i na kraju budete malo razočarani jer to dugo traje, a posebno, jer se tek taj sistem počinje da uređuje na način da morate prvo sa ovim sektorom koji prenosi električnu energiju, sa elektroprenosima, sa drugim ovim elektrodistribucijama, da vam oni garantuju kome ćete vi isporučiti sutra tu proizvedenu energiju, kad taj sistem je tek u nekakvoj fazi koncipiranja i uspostave da vi sutra vemo jednostavno i na svojoj kući možete da napravite taj solarni panel pa da to radite. 12. godine grad Mostar, jedan od prvih koji je iskoračio toj oblasti je koncipirao da vi tad možete postaviti solarne panele na krov od svoje kuće pa da ga interno koristite dovoljno ovome. I da to možete da instalašete na proizvodnim halama određenih mm-hmm. ovaj, proizvodnih kapaciteta. Znači, grad Mostar je da 12. godine prepoznao tu vrijednost koju smo tada uspjeli da malo više spoznamo odnosno na druge, a Hercegovina inače, ovi prostori su Bogom dati za tu ovaj sferu iskorištavanja obnovljiv izvora energije. Međutim, ima tu jedna druga stvar koju ljudi ne obraćaju pažnju na to, nije to baš samo ono slatki kolač, uzbite. Ima tu i drugi ovaj faktora koji nepovoljno utječu na sve to, na sve te cipse. Imate jednu formulu koja kaže...
0: <kuh> Dobro su ljudi informirani uh, toliko o tome kada već zagrizu pod navodnim znacima. Jesu informirani o ovim uh, drugim stvarima koje nisu, baš kao što kažete, slatki kolač, uzmite.
1: Ma gledajte, niko to ne može izraditi svoji vlasti sredstava. Sve sto finansijski aranžmani koji se grade sa određenim finansijim kućama, bankama ili tako mm-hmm. dalje. I vi kad uđete u tu proceduru, taj projekat, vi nosite tu markicu. A gledajte, grad Mostar je ovdje, opet da kažem, prvi, jedan od prvi koji je krenuo ove aktivnosti i to je stvarno impresija. Evo ja koji sam u tome učstavljeno od prvog dana, impresija je diskutovat tome, a ne dobiti prave rezultate sutra da ima pozitivan rezultat u toj oblasti u gradu Mostaru. Meni je posebno ovaj tu interesant moment da su vijećnici. Mm-hmm. sa gradonačelnikom, predstavnikom vijeća, prepoznali ovaj projekat na cijelom prostoru grada Mostara i dobit potreba broj ruku na gradskom vijeću za sve te ovaj, projekte ili te izmjene evo, u ovoj oblasti je bila jedna takva atmosfera da su vijećnici sa velikim zadovoljstvom i velikim usjećenjem te projekte upratili i podržali sa svojim brojem ruka. To je 24 ruke koje su potrebne da bi se uradila izmjena jednog dokumenta koji se zove prostorni plan. On je u ovome segmentu taj oblast obuhvatio mm. i još puno ti neki koji su tu poboljšani daje mogućnost ovim prostorima da proizvode energiju iz tih obnovljivih sektora kao što su vjetar i i, i sunce. Imali smo puno anomalija napada gdje su u tim studijama ponuđene moguće izgradnje na hidrotokovima, mm-hmm. na neret i tako dalje. Pa ako ste pratili, bilo je jako ružni i mučnija scena da se građani stvarno pobunili i da je ti neki zahvati u tim prostorima su ponovo vraćeni, znači ne dozvoljava se... Mm-hmm. stavljanje tih obnovljivih izvora energije na određenim vodotovicima. Mislim da su tu vijećnici u ovom mandatu položili svoj ispit zrelosti i odgovornosti prema ovim prostorima. Možete vi sada uh, puno nekih ideja ponuditi, posložiti, tako dalje, ali opet kažem, ovaj saziv gradskog vijeća je položio ispit u ovoj oblasti baš na poseban način što uh, većina je shvatila da mora nešto da se poboljša i da se neki novi trend u potrebi novim prostorima. Pored toga grad Mostar mora iskoračiti sa svojom turističkom ponudom i na tim projektima se jako puno radi.
0: Da, ali mi stalno vidimo neke te probleme, te oko Mostar pasa, te naplaćivanje, te autobusi, znači kako će se ulaziti. Te onda razni prijedlozi građana zašto se upravo ulazak u stari grad ne naplaćuje, zašto mi ne uzmamo ovaj novac od od turizma na taj način i tako dalje i tako dalje.
1: Ma gledajte, gradonačelnik grada Mostara koji je uzeo ovu funkciju, ja mu skidam kapu na hrabrosti i na određenim e, aktivnostima koje provodi 25 sata dnevno, da bi neke stvari se posložile i dobile e, osobinu pozitivnog propisa grada. Ja sam taj posao radio, bio sam načelnik opštine Sjever. Znam šta je ta prva funkcija koja se... Ovaj, tretira nekad jako pomamno, nekad možda počasno, ali vi ste ta osoba na koju ide svaka adresa za nekakav dobar uspjeh, neće vas baš tako lako pofalti, a za bilo koji mali nekav djelić koji se pojavi kao drugačije gledanje droskoj aršini, tada je gradonačani kriv Znači.
0: Pa dobro je viječnici isto, pogotovo kad imaju ove duge rasprave na ovim na sjednicama.
1: To je stežina teog e, djelovanja vijećnika u ovome procesu. To je taj demokratski princip koji dozvoljava svakom da kaže šta misli. To je svrijednost toga. I opet se na kraju nađe pozitivan isto od toga da taj jedan predloženi prijedlog dobije e, formulu pravnog propisa grada... Jer grad ne donosi zakone, on donosi propise vezane sa zakonima koje donose više nivoje vlasti, ali valja to sve posložiti i da jedna harmonizacija vlači od svrha do nad. To upravo vijećnici prepoznaju i donesu ovaj odluku da to sutra bude norma za ponašanje u određenom prostoru.
0: Dobro, što vas nema recimo na nekoj političkoj funkciji, recimo kao neki zastupnik ili da ste u skupštini ili nešto tako. Zašto niste aktivniji u politici, recimo? Zašto vas sve te djelatnosti nisu, odnosno kako nisu odvele ovaj, u to ili, ili vam nije to sfera interesiranja? Ja Iako bio. ste opet na ovaj način, na ovoj funkciji ovaj, dosta vezani jeli, sa tim političkim korom.
1: Pa gledajte, onaj sistem koji je ovdje postavljen tako, ja sam jedno vrijeme se bavio politiku. Bio sam načelnik sjevera koja politička dužnost ulazite u, u te pozicije. Sjever, da. Tako je. Najveća anomalija ovoga grada što se ukonjile te opštine, koje su imali mogućnost lokalnog pospremanja životni nekih problema, izazova, kako ćete jedan trotoar upotrijebiti, kako ćete tamo neku zelenu površinu kreirati i tako dalje. Dok je Sjever opština bila, Vi ste upravljali tim prostorom na egzaktan način i u to vrijeme otvorili hiljad i pol radnih mjesta na prostor opštine Sjever. To je impresija pričata. Prvi u regiji uveli ISO standard 9001 upravljanje kvalitetom. I tad vi kad dođete u opštinu Sjever, vi ste bili impresionirani što je vaš predmet rješavan po šifrom, nije vas mogao niko, ovaj nešto posebno zamajavat pa tako pa na po šifrom za sedam dana se mora pred što sam ja uveo ISO standard 9001 Niste mogli ući u opštinu u papučama ili u kratkim pantalonama to je fino bilo tamo niste mogli zapaliti u opštinske koje zgradi svi u poslenic su bili obučeni u maniru stjuarta i stjuardese tako da ste vi imali dvije uniforme ako vam je danas ova upraljana, sutra je perete, oblačite ono u čistu i vi ste tu imali kretaciju, vi ste bili lijepo spakovani i zgrada opštine je bila institucija opštine Sjever koja je davala jedan iskorak u savremene evropske tokove i niko nije mogao vjerovati kako se to u tom periodu ovaj, moglo ostvariti. Pošto sam ja imao u to vrijeme jako izražene aktivnosti i rezultate koji su se tu ostvarivali, lagano se već videlo da politika kreće u neke nove poduhvate vjetrove da bi se te opštine lagano ugasile, a ostavljena gradska područja i cijela administracija je uvezana u jedan sistem i sad vi imate nekad i taj zastoj efikasnosti rješavanje određenih predmeta upravo zbog velikog broja traženih zatjeva, podnešenih zatjeva, vi to trebate riješiti. Zaviste danas vam da je pet ljudi na bolovanje ili na godišnje odmere automatski je zastoj. Mi sad to pokušavamo da rješavamo. Gradonačelnik je prepoznao taj ponuđeni vid komuniciranja sa građanima i Zavod za prosuređenje dobio nalog da taj sistem uvodi i radi i ovi dana treba da završavamo sa unosom velikog broja tipa podataka mm-hmm. da bi sutra javnost mogla na adekvatan, egzaktan način da komunicira sa upravom grada.
0: A ne vidite se recimo, ovaj kao, konkretno u politici ovo što sam spomenula, tamo pa ili to nešto, je... ili vam i dalje o, 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 ovo gdje jeste, trenutno da možete tu, možete Bite. dati najveći doprinos.
1: Ja sam tada imao priliku da idem u nekoliko tih političkih izazova, zastupnik ovaj, ministar ovaj, ambasador u Japanu. Sve sam to odbio. Što? Pa bilo mi je... Ne pojmljuju da idem negdje u ambasadorsku poziciju u to vrijeme. Ja se vratim u opštinu sjever umjesto ponuđene funkcije ambasadora. Ja se vratim u opštinu sjever da pravim tu nešto u mom okruženju da moje dijete ili ja ili moji sugrađani mogu jednostavno da šetaju trotoran kao i svim drugim normalnim sredinama. To mi je bila inspiracija. Mm,
0: o, o, lokalno podržite prije to. svega? Mm-hmm.
1: Moje, to, to je bila moja odrednica. Nakon toga se sve to ugaslo i ja sam ušao u funkciju rukovodećeg državnog službenika koja se tretira kao apolitična funkcija. I to sam već 15 godina taj posao radim.
0: Je li vam to što, ste, Ma, gledajte, što se imate puno, tretira Imate
1: puno tu nekakvi stvari koje čovjek ne more ostati imun i da kaže sebi, evo ja sam to radio. To je moja ideja, to je moj projekt. To su moje nekakve referense koje su ugledale svjetlo dane. Ako neko drugi to bude, mjesto mene radio, ja ne znamo će li se to na takav način ovaj, završiti ili, ili kreirati ili završiti kao projekat, ne aludirajući na bilo neku drugu posebnu ovaj, opciju da neko nije sposoban kao što sam ja. Ne. Nego to je jedan poseban preistup i trend koji se... Vremenom, kod čoveka formira kao jedan poseban nivo menađerskog odnosa prema sredini, prema poslu, prema svim tim nekakvim sadržajima koji jedan postupak traži. Jedan djelić usporedbe. Ja sam sagorio, pored ovih svih nivoa obrazovanja i tako dalje, u imovinsko-pravnim poslovima.
0: Što su bolna tačka, ne samo mislimo ovaj Mostarar i Hercegovine, nego države.
1: Pa gledajte, nekoliko puta tražimo formulu kako da djevojačka škola u Mostaru koja je devastirana u toku nemilih dešavanja, pored velikog broja interesenata kao investitora da tu prave određene hotelske kapacitete pošto je to ovako vidite stari most, stari jeziru grada. Samo u tom periodu kad se radila obnova starog mosta CNN je tad tražio da napravi sve to da on ima svaki dan prvu informaciju kako se gradi stari most sa tog balkona te zgrade. Nismo mogli to pravno odraditi iz razloga što je visoki predstavnik zabranio promet državne imovine a ona je državna opštenarodna imovina stara djevačka škola u Staru i pored ini pokušaja i preko pravobranlašтва i preko te komisije koja je formirana posebno da bi odobrila te neke uh, slučajeve transfera državne imovine u proceduru kao što su opšti interesi za pet slučajeva koji tretiraju opšti interes nismo mogli riješiti taj segment da bi tamo već investitor ušao i onaj prostor priveo projektu koji idolikuje staroj jezri grada. I, I danas imamo jako puno upita što se to ne pravi. Evo razlog tome je ova, i nedavno zabrana, ponov Ustavni sud zabranio do donošenja zakona kako će se ta imovina koristiti, ko će s njom upravljati tako dalje. I to je jedan od prepreka za mnogo ti projekata koje imaju malte ne, krun, krunu nekakvi sadržaja evo na prostoru grada Mostara.
0: I to je vama izazov, jel tako? I to vas još uvijek pod navodnim pa, zacima drži? bio je izazov,
1: Deži... pazite, bio je izazov. Posebno, recimo, taj jedan veliki broj. Ja sam 2.9. 1994. godine ušao u izvršni odbor grada Mostara i počeo se baviti ovim poslovima Pored svi ovi drugi ovaj, poslova koje sam prije radio isticao iskustvo poznavao jedan veliki broj ljudi sa različitim mentalnim sklopovima i vještinama da bi prepoznao vrijednost jednog broja tih aktera koji su kasnije tako rado bili angažovani u nekim ovim segmentima kreiranja određenih projekata evo na prostoru ovoga grada.
0: Mi smo spomenuli malo čas govorili ste ovdje u Hercegovini hvala Bogu uh, imamo dosta sunca pa smo govorili ovaj o iskorištavanju toga pravljanju električne energije Imamo i trešanja. I vi ste na čelu jednog zajima ovde, ovaj, dani trešnje koji te kako prepoznati, koji e, traje već dvije de- decenije, čini mi se više od dvije decenije. E, odakle vas u toj grani?
1: Ja kad sam bio načelnik opštine Sjever, pojavi se taj jedan jako zanimljiv izazov koji traži lektimaciju više. Prostore koje imate, trebate i negdje predstaviti, pokazati tamo nekim drugim sredinama šta to vi imate. Imate kamena, sunca i pjeska. Imate tamo u kamenjaru epok za sada ogromne koločine vinove loze. Šta vam je to u konačnom cilju nova vrijednost koju ćete unovčiti? Tad ulazimo u jednu raspravu sa samim sobom koju formulu upotrijebiti da te prostore promovišemo preko nekog projekta. Trešnja je na ovim prostorima kult. Privreda, poljoprivreda Prehrana Turizam je sastavni dio tog projekta, a ta manifestacija je dobila ime po kultu trešnja i da li mu Dani Međutim, Da, iako
0: nije samo Trešnje. Mnogi tako.
1: akteri su ili neki koji su ovo, htjeli da spoznaju šta je to, rekli ma hajde, šta će tamo, je samo Trešnja kod Međutim, Trešnja je samo ime. A kad vi sad, malo da vam otkućim, vrata tog projekta, unazad za to 20 godina pa sve do danas, evo sad ide nova epizoda tok, ovaj te manifestacije, <clears throat> Od mađarskog Harkanja poznate termalne banje. Pa do Ohrida gdje se proizvode sko na Oridski biseri, do tamo e, ovoga dijela čačka, kraljeva i užica i ove tamo kako se zove gdje imaju veliki broj ovih gondola žičara Kopaonik, mm-hmm. pa do turističke jake destinacije Pula.
0: Sve su oni bile dio Preko toga. Preko
1: županije koja je gore u hrvatskom dijelu ovaj, ravni površina, sve te destinacije do Turskog Kapadokija i Antalije su bili na ovome sajmu i jedna od prejaki možda inspiracija je bila Bratimljenje sa Cetinjem, starim gradom mm-hmm. koji je uzeo učešće nekoliko godina na ovome Sajmu. Znači svi ljudi su došli na taj projekat da oni prestave svoje proizvode, svoju kulturu, svoje turističke proizvode, pa svoju gastroponudu, a mi na ovim prostorima nudili određene druge informacije i imam ja sve te pokazatelje šta smo uspjeli animirat tih sredina ili ti nekih drugih sadržaja koji su potekli sa sajma dani dobro, jel trešnje.
0: Dobro, je li nam tako dobre Šta kažu? Kad probaju trešnju konkretno, jer nije sajam samo od trešnji.
1: Pa gledajte, trešnja ima jednu posebnu onaj...
0: Hercegovačka ova.
1: To je trešnja alca koja ima jednu svoju posebnu priču i ona je autohtona kultura ili sorta sa ovih prostora. To je trešnja koja se kalemi na posebnu podlogu divlijek nekog karaktera koja se zove trensula. I tek ona nakalemljena na tu podlogu ima jednu posebnu otpornost prema ovim vremenskim prilikama i prirodnom mentalitetu, da tako se izredi ovim prostorima, i ona vječno traje. U ovome dosada do sada periodu poslije ovi belaja koji se desili u stvaru, veliki broj ti sadnica je strada od rešanja. Znači, u mnogo nekakvih ovaj, ti sadržaja koji se dešavali. Veliki broj humanitarnih sadnica je došao na ove prostore iz Italije, iz nekih drugih ovaj, sredina, one su preživle dvi ili tri godine. Sve su. Mm-hmm. Ovaj, dakle, ne uspijevaju Ne ovdje. uspijevaju. Ova trešnja koja se proizvodi tu i koja se prilagodi ovim prostorima, to je kult. To je kult. I sad, od te trešnje Alice koja je jako prepoznata, ona se tretira i kao industrijska trešnja, sirovina. Od nje se pravi Strašni, slatki proizvodi džemovi, slatki je te neke delicije. A isto se tako koristi za proizvodnju onaj rakije koja se zove trešnja.
0: (laughs) Hoće li biti ove godine kako je ispravljeno trešanje?
1: Pa gledajte, ova zima je bila blaga, mislim da vegetacija nije krenula još, a dešava se da bi vegetacija krenula i već one u dobrom dijelu odmaknu u, u, u njihovom tom uh, nekakvom razvojnom procesu, na kraju se ponovo pojavi neki period niskih temperatura i unište, taj rot i tako mm-hmm. dalje, što je jako puno uticalo na dosadašnje prinose koji su se dešavali. Imate vi sa tomu i plantaže, trešnje koje su zasađeni u nekim drugim sortama, vrstama mm-hmm. i tako dalje i one su konzumne. Zamislite, kad jedna trešnja sa sajma dan, trešnja je ugledala svjetlo dana u tim procesima koji se tamo demonstrirali i u Rusiji, i u Njemačkoj, i u mnogim drugim destinacijama svijeta, upravo zahvaljujući danima trešnje.
0: I sve je preživjelo oko, e, i uvjete. <laughs>
1: vjerujte, mi, da. Ovo malo zvuči, ono, ali stvarno to, egzaktno.
0: Naučila je ona u ovim uvjetima da preživi, onda sve ostale može ovaj, podnijeti. Restem mi ono na što ste posebno ponosni za kraj da vas pitam da ne preskoči. Emina Bista, jel tako? Bista Emine. Zašto vam je to onako posebno u, ovaj, u, u vašem djelovanju do sada, tako da kažem?
1: Emina je znači, zaintrigirala mnoge. Prvo od Alexe koji je opisao sa nekom intuicijom da se tamo iza tog zida nalazi neka silueta, neke lijepe dame koja pljeni okolinu. Oni nije vidio, tako je predanje. Po mnogim nekim ovaj, spoznajama, <kuh> Emina je, znači, bilo tu jedna djevojka u gradu Mostaru koja je pljenila svojom ljepotom i davala čari tom mostarskom podneblju. Kad je opisao taj poznati Moski pjesnik Aleksa Šantić, onda ona postaje još, Intrigantnija u diskusijama. U, u postupku odvijanja ovoga sajma jedne od tih godina nalazim se u prilici da gosti sajma ili partneri te godine bude velika kladuša. Mm-hmm. Sa jednim svojim posebnim poduzetničkim duhom. Jer se tamo nakon onih nekih Politički zbivanja i previranja u krajini pojavila jedna nova garnitura ljudi koji su prepoznali da ne mogu sami biti okovani da prave ekspanziju. I upravo se ja kao ta osoba koja ide u kladuš i poziva nije da dođu da budu moji gosti. Dolaze oni tu. Tu prvu godinu oni dolase kompletno svoju turističku, kulturnu ponudu donose jako puno ti poduzetničkih ideja, proizvoda, razno razni oblasti su zastupljene. Vraćam se ja u njihovu uzvratnu posjetu. Da budem gost kod ovoga mm-hmm. načelnika. To on je preminuo prije godnu dana jedan jako lijep čovjek, mlad čovjek koji je gledao naprijed jedno puno više godina nego mnogi drugi. U prijemu u njegovom uredu sjedi čovjek koga ja ne znam. I on mene predstavlja, ovo je naš kipar buco. Ćao buco, pita načelnik šta mi možemo radit za Mostar?
0: Aha. Tu vam je sinua ideja.
1: Kažem ja ovo buci, buco, znaš li napravite minu? I čovjek se tako našao u, u tom momentu, ono da kažem, u nekoj eksploziji. I okrene se i na jednu i na drugu stranu, kaže, znam. I kaže, čak imam neku njeznu fotografiju. Dolazi sa te narodne godine, Buco pravi eminu u gipsanoj formi u originalnoj veličini, koju predstavlja kao dijelo na sajmu. To je bila jedna posebna priča, inspiracija, tačka tok događaja te godine na sajmu, gdje je predstavljeno dijelo emine, koja je bila u gipsanoj formi ovaj, sa tim nekim posprejana zlatnom bronzanom bojom naredne godine. Ona se odljeva u originalnoj veličini, u bronzanoj u, u ovoj mesinganoj formi. I tad ja dolazim u veliki problem gdje je minu postaviti. I tada animiram od svih relevantnih institucija, prvo od tamo muftije koji je u tom dijelu starog grada nekako prva. Sada se mora
0: pitati muftiju, jel? Pa eto,
1: <laughs> mišljenje trebalo. Pa od mnogi drugi građani i tako dalje da bi ona ugledala svjetlo dana tamo gdje ona živjela.
0: Mm-hmm. i živjela. I ono je
1: na Lučkom mostu, dole kraj, ovaj, postavljena prkosi i predstavlja jednu posebnu tačku gdje je veliki broj turista dođe da se slika sa Eminom. I ja se nalazim upravo preko sajamske manifestacije u Novom Sadu tamo jedna opština koja ima golf terene
0: i <laughs> koje mi nemamo
1: i ja se pojavljivam na
0: Možda od njih nešto da prepišemo terenima, njihovog projekta
1: terenima ovaj kad oni slave dan opštine ja idem tu u zvaničnu delegaciju pošto je tamo taj dio te sale zastupljena jaka iluminacija i ne vidite nikoga tamo od publike sve svjetlo usmjereno ka pozornici i u datom tom scenariju koji se dešava spiker, taj voditelj programa prozivlje mene kao gosta iz Bastara da se obrati ja sam izašao tamo ja ne vidim nikoga a ja sam sedio u prvom redu i gleda u njega, kako to izgleda sad? Oni gledaju mene. Obrat. I ja sam stao tamo mirno, jedno pola minuta, ja stojim, ni tamo, ni vamo. <clears throat> I nisam to opisao. To je instinkt koji se pojavi. <clears throat> Kažem? mi ovako. Otvori kapiđik, jer moga dina. Razvaliću Dina. Razvalit ću i bagleme tvrde pa neka se name svi ali mi srde, jer za to bom boli ja umrije emina tajac. Aplauz. Kažme ja, s ovom malom uvodnom strofom poznate <coughs> Mostarske ove, pjesme Emina koje je napisao naš poznati ovaj, pjesnik Aleksa Šantić, želim da vam prenesem pozdrave. Mostarki i Mostaraca za ovaj vaš svečani dan. U tom momentu se prolemi tako ovaj, jak aplauz, a iz prvog reda koju ja nisam vidio da tu sjedi Mira Bajac, poznata glumica koja je puno vremena bila član ansambla Mostarskog pozorišta u Mostaru. Ona se toliko pa ne znam koji bi raspravi raspravio, optrebio, i usmjerila se prema meni, ništa ne pitajući. Ona je na onoj bini se meni uhvatla u zagrljaj i prva riječ koja je bila, ti si mene vratio u život. Ona je starca I tu nastaje priča. Tako da mina ima i drugu ovaj, postavku, težinu i lijepo je. Sad ono što ste vi rekli, šta me inspiriše za ovo mjesto. Evo upravo jedan taj detalj, tajemina je moje dijelo. Neki to ne znaju. Evo možda prilike da spoznaju, ja sad pravim jednu monografiju o tom dijelu da sve to napiše, odradi i da to bude tu letak koji će mnogima otvoriti nekakvu informaciju da je Emina došla na takav način u Mosta.
0: Na način koji je došla. Osme mine, sigurno sam da ima i drugi stvari koji definitivno onako u lijepom svjetlu mogu predstaviti Mostar. Hvala vam što ste došli, što ste bili moj gost, što ste podijelili ove neke svoje detalje. Ovaj, sigurno sam da ih ima još mnogo. Crtica iz vašeg života, iz djelovanja. I evo da nam prostor ovaj ovdje gdje živimo u Mostaru bude ovaj, što bolje i što ljepše uređeno naliko liko koliko je to moguće.
1: Pa ja mislim <kluh> i ubjeđen sam dosta pozitivne energije koja se u ovome gradu pojavljuje, jer mladi ljudi koji dolaze, ipak spoznaju da je ovo njihovo mjesto življenja, njihovo mjesto privređivanja, njihovo mjesto uzdizanja, kako u kulturnom, tako i naučnom dijelu, a ovo mjesto ovde, koje je jedno jedino na zemaljskoj kugli, ima svoju posebnu vrijednost i mislim da ove generacije koje dolaze ipak shvataju šta je Mostar, šta je Hercegovina, koje resurse imamo. Naprotiv, da mi dovlačimo druge aktere ovde i da e, na neki način obogate ovu sredinu sa ovim ilonim sadržajem, mi ne možemo još da skontamo ili da svoj mentalni sklop poslužimo tako da samo mi to možemo koji osjećamo ovaj prostor svojim. Ja neću ni da politiku uplaćem u to, niti neke druge aktere koji gledaju samo neki goli lični interes, to trenutno vrijedi, sutra ne vrijedi. Ali kad vi jedan dobar projekat koji je od opšteg interesa, koji ima svoju poveznicu i od istorijskih nekakvih korijena, pa sve danas do no- modernih, naučnih, ovaj, dostignuća, komunikacija, ali vi, stari most, ne možete odnijeti u, u, u negdje tamo u, u New York ili moraju ti ljudi doći ovdje.
0: Osim na fotografijama.
1: Pa fotografija je ono što ja gledam razljenicu, ali to je samo malo papira koji upada.
0: <laughs> malo razljenice, malo fotografije, malo digitalno, el, leto makar ima i to takav način.
1: To me inspiriše i nadam se da će o, ovi prostor ipak ove nadolazeće generacije složiti. Opet sam rekao malo prije se vratit, ponovo da su vijećnice ovoga saziva prepoznali veliki dio svoje Nemojte mi molim vas previše, hvala gospodine. Nisam, ali evo do sada se pokazuje jedan taj iskorak koji ovaj, nije baš jednostavno postići. Ali treba vremena, treba.
0: Buda je to svaštena sjednicama onako, pomno se to prati. Pa to je
1: vrijednost. Tamo negdje u parlamentima po, po savremenim europskim ovaj, destinacijama gdje se vijeći fizički obračunavaju tu. I to je sad trend tamo ako bi se u nas tako nešto desilo, to bi bila anomalija. Eno, zaostali su ovi ti...
0: <laughs> ja ne, ne vjerujem da mi tu zaostajemo za ovaj... A dobro, nije Zatim, bila fizija. u Mostaru, u Mostaru još nije. Nadam se da neće biti. Hvala vam još jednom što ste odvojili svoje vrijeme. A ja se vama, poštovani naši posjetioci i portali na naš, i našeg YouTube kanala, zahvaljujem što ste nas kliknuli, vi koji ste kliknuli. A vama kojima nije to baš mrsko, eto, možete i kliknuti ovo pretplati se ili subscribe popularno kako se kaže. Hvala još jednom.